0: Atın beni denizlere dediyorum. Yalan dünya size kalsın. Çivisi çıktı dünyanın çivisi. Yeni bir haber değil ama bu. Hep Çıktı yani. Dünyanın hafif yana yatık olmasının sebebi de bu çıkan çivi olabilir işte. <gülüyor> Ondan yaklaşık 23 derecelik bir ekseni ekliyle yörüngede dönüyor dünyamız. İyi çakılmamış çivisi, baştan çakılmamış yani. Ay, bir saniye ben çok yedim herhalde pantolonun bir dar gelmeye başladı, bir düğmesini açıp öyle konuşacağım. Rahat rahat. Oh, bir nebzere atladım. Yine de içimde bir huzursuzluk var. O kadar çok yiyemeyecektin diye. Uzaklara dalıp böyle aaa kafelaks aaa o son dilimi yemeyecektin düşüncelerine dalasım var. Sonra o düşünceler beni nerelere alır götürür bilmem. Düşüncelere daldığımda asla tek bir kısımda kalmıyorum çünkü oradan oraya oradan oraya atlıyorlar. Kalabalık bir topluluk arasındayken bazen hiç konuşasım olmuyor. Evet benim hiç konuşasım <gülüyor> sosyalleşesim olmuyor. Sadece düşünmek istiyorum. Uzaklara dalıp. Sadece düşünmek ne düşünsem acaba diye düşünmek hatta sonra düşünecek dişe gelir bir şey bulamamak bu yüzden böyle mal mal durarak zaman harcadığım için kendime sinir olmak sanırım hayatımda en sinir olduğum zamanlar bu zamanlar ya böyle olduğu anda ki gerçekten çok sık olur telefonu elime alıp sosyal medyaya bakıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Beynimin aslında dinlenmeye ihtiyacı varken hiç izlemeyeceğim dizi kesitleriyle dolduruyorum zihnime. Sonra keşfediğimde daha çok böyle içerik çıkıyor. Merak edip bakalım burada ne saçma şey göreceğiz diye girdiğim her videoda kendimi daha çok bağımlı hissediyorum. İğrenç biz. Bunun böyle olması ve girdiğim süreç hiç hoşuma gitmediği için telefondan kitap okumaya başladım. Normalde kitabı elime alıp sayfalarını çevirerek okumayı daha çok severim ama... Baktım olmuyor yani her 10 sayfada bir, bir ses geliyor böyle. Diyor ki şşş sosyal medyaya bak. Birileri bir şeyler söylüyor. Yeni beğeniler var bak hadi bak. <gülüyor> o sese yenilip telefona baktığımda kendimi kendime ihanet etmiş gibi hissediyorum. Ben de telefondan kitap okumak olarak buldum çaresini. O ses yükselmeye başladığında diyorum ki kesme telefon elimde zaten. Kaldığım sayfayı kaybedemem. Beklesin Reyesler tweetler. Şimdilik işe yarıyor gibi duruyor bu durum. Dikkatimi dağıtmasın diye tüm uygulamalarımın bildirimleri kapalıdır bu arada. Ama sanırım bu bende işe yaramıyor. Çoğu kişisel gelişimci telefona az bakmak için... Daha az bakmak için, konsantrasyonu artırmak için bildirimleri kapamak gerektiğini söylüyor. Ben de işe yaramıyor bu. Çünkü, o, belki yeni bildirim gelmiştir diyerek 2 dakikada bir uygulamalara bakıyorum. Hatta tam olarak şöyle oluyor. Uygulamaya bakıyorum, aşağı kaydır yenile. Hmm, okey, var 3-5 bir şeyler ama bakmasam da olurmuş yani. Telefonu kitle. ay saat kaçtı ya diye tekrar ekranı aç ve 2 saniye önce kapadığın uygulamaya tekrar gir. Sinirimi bozuyor bu durum. O yüzden bazı uygulamaların bildirimlerini açtım artık. Bildirim gelmedikçe bakmıyorum. İnanın çok zorlanıyorum. Çok zorlu bir süreç bu. Ellerim titriyor. Bildirim gelmediği halde telefona bakmak istediğimde çok kötü. Bu yüzden de hayatımı daha çok doldurmak için uğraşıyorum. Bazen diyorlar hop işe git hop buraya git nasıl enerjin yetiyor kafelaks. E çünkü böyle boş bağımlılıklardan kurtarmak istiyorum kendimi. Sosyal medya güzel kullanıldığında harika bir şey tamam. Ben de o harika kısmından yararlanmak istiyorum sadece. Bok ettiğim zamanımı verimli bir şey yaparak geçirirsem ben daha mutlu oluyorum. Mutlu olunca enerjim artıyor. Farklı bir şey yapmak için motive oluyorum. Böyle güzel bir döngüye dönüyorum. Tabi her gün üretken olamıyorum. Üşengeçlik perileri dört bir yanımız sarıyorlar. Hadi asla yapamayacağın yemek tariflerine bak. Hadi asla yapamayacağın kendin yap projelerine göz at diyerek <gülüyor> etrafımı sarıyorlar. Böyle bu düşüncelerle tüm günümü yediğim zamanlar da oluyor. Gurur duymuyorum böyle günlerde kendimle elbette. Ama sonuçta ben istediğimde yaptım değil mi o üçgen de. Üşengeçlik perileri silah zoruyla yapabildiğim tonla verimli şeyden beni alıkoymadı. Düşünsenize aslında geçtik perisi dediğim şey ağzında uzun kamyonca sigarası fazla alkolden göbeği şişmiş ince bacaklı mafya analarıymış. Babasından çaldığı silahı bana doğruldu diyor ki şş, kapat o makaleyi okuyup başımıza mühendis mi olacaksın sanki? <gülüyor> şey peri ana ben zaten mühendisim. İyi işte olmuşum bir bok fazla girmesem bu işlere kafayı yersin bak hayat boş kızım. Sonra peri tozuyla bana gündem haberlerini hatırlatır Sen mi kurtaracaksın dünyayı daha klozeti ciflemeye üşeniyorsun der ve ben de ona katılırım Haklısın peri ana deyip diyaloglarında hiçbir bütünlük olmayan bir dizi açıp Çarpı bir buçuk hızla izlerken bir yandan da telefonda hiç tanımadığım insanların paylaşımlarına bakarım Nope böyle günlerde gerçekten kendimden hiç gurur duymuyorum Ama oluyor böyle günler kendimizi de böyle kabul etmek lazım arada Gurursuzluk yapabiliyoruz yani. Gurursuzluk dediğimiz şey aslında hep kendimize yapılan. Kendimizin yaptığı bir şey. Kendi başına olduğunda da, ilişkilerde de olduğunda da. Bu merak gibi yani. Yapıyorsun hop yine senin içine dönüyor. En boktanı aşkta yapılan gurursuzluk ama sanırım. E siz yapıyor musunuz aşkta gurursuzluk falan? Konuşalım bakalım hemen. <gülüyor> Aşkta gurur olur mu? Şimdi bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Aşka yürek gerek sana her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yaranı sarıp acını dindiremem bak bana ben acının da kendisiyim. <gülüyor> gurur yürek işidir arkadaşlar yürek. E aşka da yürek gerek haliyle gurur da gerek ancak... Şimdi gururun tanımını yapmak lazım öncelikle. Nasıl uygulanır, uygulama adımları nelerdir bunları bir netleştirmek lazım. Ben çok gururlu bir insanım deyip doğum gününü hatırlamadı diye ayrılırsan olmaz mesela yani ne alaka. Veya köpek gibi aşık olduğun kişi başta seni reddetti diye sırf gurur yaptığın için onun sana gelişini kabul etmiyorsan pardon ama sana da yürek değil kürek gerek. Bu salak gurur saçmalığını ilk uzun ilişkimde yaşamıştım. Ara ara size de bahsediyorum zaten. Üniversiteye ilk başladığımda ayrılmıştık. Ara vermek istemiştim. O da demişti ki... Ara vermek diye bir şey olmaz. Ayrılacaksak ayrılalım. Demişti ve ayrılmıştık. Aradan bir ay geçmemişti. Göterek kendine başka birisini buldu tabii. Ben de özlemeye başlamışım tam o sıralarda. Ara vermişiz işte. Görmüşüm onunla olmak istiyorum ben yani. Başkasını istemiyorum. E tabii şimdi başka kadın da işin içine girince girer gibi olunca ooh, o kıskançlığı içimde hissettim bak şimdi hmm. Ay, hiç hoşuma gitmedi unutmuştum bu hisi ben içinde böyle nefret intikam isteği o kızı ayarlayan benim eski sevgilimin arkadaşının saçını başını yolma isteği kıza gidip sen kimsin şıllık diye saçını başını onun da ayrıca yolma arzusu eski sevgilime de hani beni çok seviyordun lan diye duygu yapma planları of of of Ay iyi çok muhabbetin yaptık aslında bu ilişkimin ama tam böyle kafamda o anların vizyonları belirince o hisleri ayrıca bir hatırladım. <gülüyor> Baş etmesi çok zor hislermiş gerçekten. Şimdiki uysal halim bunları hissetmekten baya bir korktu. Çok dengesiz duygularmış vallahi billah Rabbim kimsenin başına vermesin herkes sağlıklı düşünebilsin ayrılık zamanlarında amin. <gülüyor> Neyse işte o dönemlerde bu benim götelek eski de beni özlüyor ama Saçma salak ağlaşmalı görüşüyoruz birbirimize leş gibi zarar veriyoruz bir yandan da kopamıyoruz. Şimdi böyle göterek falan diyorum da yüzüne de söylemediğim bir şey değil bu. <gülüyor> Ondan rahatça böyle şeyler söyleyebiliyorum. Dinlerse mesela bu bölümü alınmaz bence alınırsa da yapacak bir şey yok al sana hayattan yeni şeyler öğrenmek için deneyim. <gülüyor> Yeniden birlikte olmayı ben çok istemiştim onunla. Hatta sadece o ayrılık sürecinde değil sonraki 3-4 belki 5 hatta 6 sene içinde de yeniden deneme isteği bende hep oldu. Hayatlarımıza başkaları girdi. Başka kişilere aşık olduk ama döndük dolaştık yine bir görüştük birbirimizle. Yeniden denemeyi ben içten içe hep istedim. İstemeyen taraf o oldu. Beni reddetmek değildi ama bu. Yani bizi reddetmekti. Özel olarak üstüme alınmadım. Huu abi istemiyor reddetti diye. Gurur yaptığı için istemedi. Ya şimdi bir kere denedik olmadı insanlara ne diyeceğiz yani şimdi biz barıştık yeniden mi diyeceğiz eski fotoğraflarımızı geri mi koyacağız derdi. Bunu o kadar kararlı bir şekilde söylemişti ki ilk ayrılığımızdan sonraki süreçte sonra ilerleyen senelerde de ben de yeniden denemek için yeterince hiç çaba sarf etmemiştim. Nasıl olsa bunun kararı belli diye onun yaptığı bu gurur bana hep çok saçma gelmişti. Bana da ders oldu hayatımda böyle bir gurur yapmamam gerektiği konusunda Bazen bilirsiniz hissedersiniz çok mutlu olacaksınız çok mutlu edeceksiniz Karşı tarafta size boş olmadığı için neden olamadığınızı mantıklı hiçbir sebebi oturtamazsınız Ve sonra biraz da işin içine hırs karışır O hırsla aşkınız harmanlanır ve tam o sırada bir ilişki yaşasanız bile bu istediğiniz kişiyle Hatta belki o gazla evlenirsiniz bile Belki de onun gururu beni böyle bir sürecin içine girmekten korudu. Çünkü büyüdükçe aslında birbirimizden ne kadar farklı olduğumuzu ve benim onunla bir aile kuramayacağımı anladım. Buradan çıkaracağımız sonuç böyle bir durumda gurur yapmamız gerektiği değil. Hem bizim hem de çevremizdekilerin davranışlarının bizim en sağlam kişiliği oluşturmada katkısı çok büyük bunu çıkarmalıyız. Eğer ki biz birlikte olsaydık bir kere daha deneseydik o zaman da yine öğreneceğim şeyler olacaktı o ilişkiden. Farklı bir yoldan gidip farklı bir deneyim yaşayıp belki de aynı sonuca varacaktım. Ona sorsaydık mesela o zamanlar o gurur yaptığı için pişman mıdır ah, ah keşke yapmasaydım der mi bilemem ama ben aşkta gurur yapmam diyenlerden oldum bu ilişkiden sonra. Bunun bana getirileri de oldu, götürüleri de oldu. Seviyorsam sevdiğimi söylerim arkadaşım. Bunun gururla ilgisi yok. Biri beni açık açık reddetmediği sürece şansımı da denerim bolca. <gülüyor> Yarımazla konuşmasın canıma da. Aa, görüşür müyüz dediğimde görüşürüz bir ara diyorsa ben o bir ara hangi ara olacaksa o kısmı yakalamak için hazır ol da beklerim sürekli. Bunu sormak kendimi hatırlatmak benim için gurursuzluk değil. Ama derse ki bizden olmaz epek derim. Yalnız hemen öyle irtibatı da koparmam Sosyal medyamda varsa mesela silmem ki Ne kaçırdığını görsün dedik makarnası <gülüyor> Eğer görmüyorsa da Arada kendimi hatırlatırım Hala iş yoksa çıkarırım hayatımdan da Sosyal medyamdan da da <gülüyor> da Yapıyorduk böyle hesaplar be Şimdi evimizin kadını çocuklarımızın anası olduk Ah gelse de bir hesaplaşsak Dediğimiz kalmadı kimse be Gurur nedir? Bunu bir tanımlayalım mı? Sonra bu örnekleri aşk hayatımıza entegre edelim. Mesela dondurma alıyorsun bir yerden top top. Abi be bir top daha fazla koysana be dersen bu en fazla yüzsüzlük olur yani. <gülüyor> Ama eğer ki o dondurmacı senin anana bacına küfrettiyse, ondan bir top fazla istemeyi bırak dondurma almazsın. Anam bacın küfredilecek bir şey yapmış olsa dahi almazsın. Çünkü onlar senin değerlerindir. Değerlerine laf eden insanlarla işbirliği yapmanız gururunuzu hiçe saymanıza sebep olur. Değerlerimizi koruduğumuz sürece gururluyuz diyebiliriz o halde ve herkesin değeri farklıdır. Sürekli ayrıl barış olduğunuz bir ilişkide eğer ki bu ayrılık kararları ortak alınıyorsa veya bir tartışma sonrasında oluyorsa yeniden birleşmek için her zaman sizin adım atmanız bence gurursuzluk değildir. Burada sakinleşip aklı başında düşünen kişi siz oluyorsunuz aslında. Gel çözelim şunu kurban olduğum diye adım atan kişi siz oluyorsunuz. Ama diyelim ki partneriniz durup durup ben ayrılmak istiyorum diye size geliyorsa durduk yerde orada bir biteniği var demektir bence. Hayırdır yani neyi sevmedin? Kim için de kaldı? Kimleri koklamaya gideceğinde benden sürekli ayrılıyor. Var böyle tipler. Başka bir insanla birlikte olmak için sevgilisinden ayrılıyor. Yani başka bir insanı denemek için. Sonra hevesini alıyor, sevgilisine geri dönüyor. Bile bile yapıyor bunu yani. Sonra da ayrıydık aldatmadım alıyor. Aldatma konusu benim için sadece fiziksel değil. Niyetle ilgili bir şey. Bir ilişki içerisindeyken başkasını arzulayabilirsiniz. Ey insanız ya! O ayları geçtikten sonra o oh, yo no kimse istemiyorum diyeceğini sanmıyorum ben çok fazla insanın. Veya işte birisi göz kırpsa çok çekici birisi koluna dokunsa bir hareketlenme olabilir türler tiken tiken olabilir. Bunun fiziksel bir çekim olduğunu ve ötesine geçmedikçe normal olduğunu kabul etmek gerek bence. Aldatma kısmı bu etkilenmenin fazlasını istediğin ve buna fırsat yaratacak şeyler yaptığında başlıyor bence. Bunu gerçekten bilmemiz her zaman mümkün değil ama bu yüzden böyle durumlarda gururumuzu çiğneyip çiğnemediğimizi de her zaman bilemeyiz. Partnerimiz bir kere böyle bir durum içerisinde bulunduysa bence ilkinde affetmek gurursuzluk değil. Ancak bunu tekrar tekrar yapıyorsa ahan da işte o zaman bizim varlığımıza değer vermediğini anlayabiliriz ve onu affetmek gurursuzluk olur. Çünkü kendimize ayıp etmiş oluruz. Böyle bir ilişki içerisindeyseniz Yine çözüm yolu bulunabilir. Partnerinizle konuşursunuz ya ben yapamıyorum başkalarına da gözüm kayıyor istiyorum yani evet seni de seviyorum ama sanırım ben böyle bir insanım. Buna bir çözüm bulalım demeniz lazım ayrılan taraftan sürekli. Tabii bunu demek toplumda oluşmuş ilişki normlarını düşündüğümüzde şöyle güzel kaslı bir göt istiyor. <gülüyor> Diyelim ki partnerinizin bu doğrultusunda olduğunu fark ettiniz ve bu sizin için o kadar da sorun değil. Yani en azından bazı şeyleri netleştirip konuşursanız sizin de içiniz rahat olacak. Hem açık bir şekilde konuştuğunuzda ilişki kaynaklı bir sorun varsa bu da çözülebileceği için belki monogamik ilişki şeklinizi de değiştirmenize gerek kalmayacak. Nasıl olacak peki? Bu kişi mesela yine af için, ilişkiye dönüş için karşınıza geldi. E siz de biliyorsunuz ayrıken takılıyor, geziyor, tozuyor, onun bunun tadına bakıyor, beraber oluyor. Sonra hop ben seni özledim bir kere daha deneyelim. Diyeceğiniz ki, bak ciğerim, sen her seferinde ayrılıklarımızla başkalarıyla takılıyorsun. Bunun sebebi tam olarak nedir? Ben mi yeterli gelmiyorum sana? İlişkimizde eksik olan ne? Çok mu boğuyorum seni diye bir soracağım. Evet. Veya şu soru da olabilir. Ha gittin denedin geldin bunu daha önce de yapmıştın. Bu ayrılık süreci sana ne gösterdi yani? Bir daha yapmayacağının garantisi var mı? Bunu nasıl halledebiliriz? Bunları bir konuşmanızı tavsiye ederim. Kenara sıkıştırın soru yağmuruna tuturun onu. Diğer türlü çünkü halı altına tozları saklamaktan bir farkı kalmıyor bu affedişlerin. Sonracığım eğer ki ilişkinizden kaynaklı bir sorun varsa ve çözebileceğiniz bir şeyse bu o konuşmada çözülür. En azından çözülmek için adım atılır. Hemen çözüme ulaşacak diye bir şey yok. Bu bir süreç olabilir. Ha Sizin kabul edemeyeceğiniz şeyler söylerse karşınızdaki. Tabi burada karşı tarafın gerçekten dürüst olduğunu varsayıyoruz. İlişkinizi bitirirsiniz kapatırsınız. Shut down. Çok seviyorsunuz belki. Bu aralık sizi çok üzecek ama karşınızdakinin yine aynı duruma sizi sokacağını bekleyerek bir ilişki yaşamaktan iyidir bence. Eğer ki partneriniz gerçekten monogamik ilişki yaşayabilen birisi Değilse. Belki siz de bunu denersiniz, denemek istersiniz ve belli kurallar koyarak ilişkinize bu şekilde bir rota çizebilirsiniz. Böyle bir karar alabilirsiniz. Burada önemli olan değerleriniz işte. Yayınlarımı sürekli dinleyen biriyseniz her bölümde gelen sesli yanıtlarda da göreceğiniz üzere hepimizin deneyimleri ve değer yargıları farklı. Açık bir ilişki size göre olmayabilir, oladabilir. Bu sadece sizi ve ilişkinizi ilgilendiren bir durumdur. Sırf karşınızdakini çok seviyorsunuz diye sizin değerlerinize uymayan bir ilişki içerisinde bulunmaksa bence gurursuzluktur. Gurursuzluk yaptığınızı siz bilirsiniz sadece bu arada. Bazen çevremizden bize akıl vermeye çalışanlar olur. Az bir gurur yap hemen yazma falan filan diye. Bunu diyen kişi kendi değer yargılarına uyan gurur olayını bizim hayatımıza dahil etmeye çalışır aslında. Ama bizim değer yargılarımız farklı. Affetmek veya hemen yazmak için... <gülüyor> Affetmek veya hemen yazmak bizim için gurursuzluk değil belki Sonrasında oluşan sonuçlardan biz etkileniyoruz, biz yaşıyoruz Arkadaşlarımız veya bu bize akıl verenler değil Elbette üzüldüğümüzde çilemizi çeker arkadaşlarımız ama bir yere kadar Bir karar verip bu kararı kendimiz uyguladığımızda sonuçlarını çok daha kolay bir şekilde kabullenebiliyoruz Başkasının bize verdiği biraz gurur yap be aklı bizim gururumuza ait değil yapay bir gurur o. Elbette paralel bir gurur anlayışına sahip olabilirsiniz. Ancak bu uygulamaya hazır değilseniz ileriki süreçlerde kendi değer yargılarınıza göre hareket edeceksiniz ve her zaman yanınızda size "şş, bir dur gurur yap lan diyen birisi olmayacağı için verdiğiniz kararlar hep dengesizlikle sonuçlanacak, bocalayacaksınız. Böyle bir durumda da kararlarımızdan ders çıkarmamız zor olacak veya verdiğimiz karar için gerçekten kendimizle gurur duyma hissini yaşayamayacağız, erteleyeceğiz. Birisinin bize verdiği akılla başımıza iyi bir şey geldiyse kendimle gurur duydum diye düşünmeyiz. İyi ki seni dinlemişim deriz. E bu başkasına bağımlı olmak, başkalarından fikir tavsiye alalım tamam ama en nihayetinde kararlarımızı kendimiz vermeye özen göstermeliyiz. Aşkta gurursuzluk yaptığınız anlara verdiğiniz örnekler üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Şak mesela gelen yorum aynı hatayı tekrarlayan birini sürekli affettim demiş. Ahan da bebişim az önce sen ve senin gibiler için konuştuk. Bu ille de gurursuzluk anlamına gelmiyor. Seks demiş biri. Ya seksin gururla ne alakası var? <gülüyor> Bu da gurursuzluk değil istemişsin sevişmişsin yani karşı tarafın senin için Oo, o kadar aldattım hala benimle sevişmek istiyorum ne kadar da gurursuz diyeceğini veya etrafındaki insanların senin için böyle düşüneceğini varsayı olabilirsin ama sıçayım o insanlara ya. Gurur bizim kendi içimizde kendi değerlerimizle ilgilidir. Biriyle sevişmeyi hata olarak görüyorsak bile bu bizim hatamız bunu benimsemek, ben karar verdim, ben yaptım, sana ne lan demek kendimize sahip çıkmaktır ve bence bu çok gururlu bir duruştur. Onu görmek için yaşadığı şehre gitmek, mesajıma bakmadığı için onu görmek için iş yerine gitmek, fuck buddy'ye ona aşık olduğumu söylemek, bunun gibi şeyler sizce gerçekten gurursuzluk mu? Sevdiğin insan için... Onun bunu hak edip hak etmediğini düşünmeden elbette yaparsınız bir şeyler. Ki zaten burada kendi duygularınızın hak ettiği davranışa sergiliyorsunuz. Kendi içinizdeki alevi söndürmeye çalışıyorsunuz. O yüzden bunları yapıyorsunuz. Bu kadar sevmek gurursuzluk mu? Hayır bence değil. Ben hissettiğimiz her şeyi son noktasına kadar dile getirme taraftarıyım. Karşı tarafa dile getirmek zorunda değiliz bunu burada bir anlaşalım. Yazabilirsiniz mesela fazla geliyorsa duygularınız. Bu sizi rahatlatacaktır. Sevdiğiniz veya unutamadığınız kişiyi görmeye gitmek gibi hareketlerde ilk beslenen duygu bence özveri ve fedakarlık. Dengede olması gerekiyor ama. Takıntı haline getirip o istemediği halde her iş çıkışında onu görmeye gidiyorsanız bu hastalıklı bir sürece başladığınızın göstergesi olabilir. Gurur yap biraz be! Demek de sizi kurtarmaz böyle bir anda. Çünkü olay gururdan da öteye geçmiş takıntı haline gelmiş. Gurursuzluğumla gurur duyuyorum dediğiniz bir noktadaysanız o aşkolatlarım sizinle değer yargılarınızı bir gözden geçirmemiz gerekebilir. İlişki başlarında veya ayrılık sonrasındaki ilk adımlar için gidip görme, hediye alma falan filan bunlar benim için gurursuzluk değil. Karşı tarafı tavlamaya çalışıyorsunuz yani normal. Karşı taraf sizinle sizin istediğiniz şekilde bir ilişki düşünmüyorsa ancak siz bir ümit diyerek aynı niyette devam ediyorsanız bu nüansları yapmaya gurursuzluk vermiş diyebiliriz. Üzer bu durumlar sizi. Kandırıldığınızı bilir ama bir umut. Diye yine devam edersiniz bu özverileri göstermeye. Artık o gurursuzluk hissi dank ettiğinde de o fedakarlıklardan vazgeçme kararı alırsınız ki bu sizin hayatınıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için yaşamanız gereken bir durum. O gurursuzluğu hissetmeniz gerek ki silkelenin kendinize gelin. Her zaman gururlu olmaya çalışmak da yaşayacağımız güzel şeylerden bizi alıkoyabilir çünkü... Mesela ayrıldıktan sonra gitme diye yalvardım diyenler olmuş. Bunu ben de yaptım. O zamanları düşündüğümde kendimi gurursuz değil de aciz hissediyorum, zayıf hissediyorum. Kendime kızıyorum yani nasıl bu kadar karşımdakine ve onun sevgisine bağımlı hale gelmişim diye. Sevdiğim bir insanla ayrılık sürecinde ağlıyorsam yani seviyorsam onu tabii ki de ayrılırken ağlarım çok normal. Gitmemesini de isteyebilirim e bu da normal. Bokunu çıkarmadım, bacağından gitme dediğim zamanlar hariç süreçlerden bahsediyorum. Bu ağlamalarımın ve gitme dememin sebebi aslında neden ayrıldığımızı tam olarak bilemiyor oluşum. Evet sevdiğim bir insanı hayatımda tutma isteğim. Mantığım almadığında ben bunu kabullenemiyordum. Gitme dememin sebebi çözemediğim bir şey olması o ilişkide o sırada. Sorunun ne olduğunu anladığımda o ilişkinin bitmesini hep ben çok daha kolay kabullendim. Ki bir sorun olmak zorunda da değil. Bu bir gerçeklik de olabilir. Mesela artık beni sevmiyordur. Bu bir sorun değil. Gerçek olan şey sadece. Ağlayıp zırlayıp gitme sana muhtaçım. noktalarına gelen ayrılıklarımdaysa hep toksik bir şeyler vardı. Ya bende ya karşımdakinde ya da ilişkide bir dikkat edin bu tarz ayrılıklara. Ya siz kendi kendinizi bağımlı hale getirdiniz o ilişkide ya da karşı taraf size farkında olarak veya farkında olmadan gaslighting yaptı. Belki ikiniz de bok bir süreçten geçiyordunuz işte bu bokluklarınızla birbirinizi beslediniz. Var bir bokluk var bu tarz ayrılıkların hepsinde. Benim gurursuzluk tanımama giren bir durum değil bu ama. E eh, kafelak sana göre de hiçbir şey gurursuzluk değil. <gülüyor> yok yok bak örneklendireyim. Şimdi mesela toksik ilişkide böyle ağlamalı hazırlamalı ayrılık süreci yaşadık diyelim. Ben ağlamışım. Gidersen ananı babanı arar seni şikayet ederim diye de tehdit etmişim mesela. Ahanda öyle bir bok çukurundayım diyelim. Karşımdaki de o kişi hiç çözümcü olmasın. Bağırmış işte seni sevmiyorum, bırak yakamı bilmem ne falan diye. Ben tabii girdiğim o aciz moddan o sırada çıkamam yani mümkün değil. Bir şekilde bu kişi ne olacaksa olsun lan dedi ve gitti diyelim hadi. Burada gurur yapmam gerektiğini düşünmek beni kurtarmaz çünkü çok farklı bir noktadayım. Ben o sırada o ilişkiye bağımlıyım. Madde bağımlısı bir insana biraz gurur yap kullanma şu mereti deseniz. Aa tamam o zaman canım ya evet yani benim gururum vardı ben bunu kullanayım deyip bırakabilir mi? Bırakamaz bu örnekte de ben benzer bir şekilde bağımlıyım işte. Aklı selim arkadaşlarımla konuşmam, kendi değerlerimi yeniden hatırlamaya hazır olmam ve gerekiyorsa yardım almam gerekir. Sonra ben anca gururumun nerede nasıl başladığını anlarım ve bunu kontrol edebilirim. Böyle anlarda bir de gurursuzluk yaptım, ben ne biçim insanım lanet olsun diye kendime yüklenmem saçmalık olur. Bunu kontrol edebilecek haleti ruhiyede değiliz çünkü. Gurur tanımını yeniden inşa etmemiz lazım bu noktada. Gurursuzluk diye tanımladığımız çoğu şey aslında yüzsüzlük. Kararında olan yüzsüzlükler de çoğunlukla bize kazandıran şeyler oluyor. Minicik de olsa bir şeyler istemeyi biz yüzsüzlük olarak nitelendiriyoruz çünkü öyle bir tanım var. O yüzden yüzsüz olmayı da kendimize yediremiyoruz. Bir ara bunun üzerine de konuşalım. Birinin bizi reddetmesi durumunda da genelde gururum incindi diye kendimizi ifade ediyoruz. Daha yani pardon ne alaka birinin tipi olmamanın senin gururuna ne ilgisi var? Kalbimizin incinmesini gururla karıştırıyoruz. Yani evet gururun içinde yürekli olmak da var ancak her yüreğimiz acıdığında bu gururumuza yapılmış bir darbe demek değil ki. Biri seni belki yüz yüze belki kalabalığın içinde tipine bak lan sana mı bakacağım ben sen kendinine sanıyorsun? Diye reddederse bu gururunuzu incitebilir çünkü orada varoluşunuza bir saldırı var. Ama aslında siz izin vermedikçe kimse sizin gururunuza leke süremez. Böyle bir şey yaşadıktan sonra daha da güçlenmeniz gerekir. Bu şekilde size karşılık veren kişiyi tanıyarak sevmediniz. Sizi böylesine rencide etmeye kolayca yapabilen biriyle güzel bir birliktelik kurabilir miydiniz ki zaten? Böylesine kibirli ve insanları aşağılayan birinin erdemsizliği sizin gururunuzu ne kadar zedeleyebilir? Bunu fark etmek önemli. Nasıl reddedildiğinizin gururunuzu incitmesi muhtemel ancak sizi ayağa kaldıracak ve daha güçlü hale getirecek olan şey de yine sizin gururunuz. Eften püften şeylerle onun incindiğini düşünüp özünüzü unutmayın. Şimdi birkaç sesli yorum dinleyip onları yorumlayalım. Bu konuyla ilgili çok fazla ses geldi. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Her yayında her sesi yayınlayamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Belki ileride canlı radyo yayını falan gibi bir şey yaparsak o zaman hep içinizin yorumunu alırım söz. İlk etapta
1: eğer birisine aşıksan ve bir ilişkiye daha başlamadıysanız ve birilerinin adım atması gerekiyorsa aşıkta gurur olmayıp adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu kendim de yaptım. Aşıkta gurur yoktur deyip e, sevdiğimi de söyledim. Ve şu an bu ilişkinin içindeyim. Ama eğer ben böyle bir şey adım atmasaydım eminim şu an bu noktada olmazdım. Bu yüzden ilk etapta aşıkta gurur olmayacağını düşünüyorum. Seviyorsanız söyleyin. <gülüyor> Ama bununla beraber... Bir ilişki içindeyken gururun insanın sınırlarını koruduğunu düşünüyorum. Ben bir ilişki içindeysem ve işte bir kavga bir tartışma oluyor mesela ve sürekli aşkta gurur yoktur düşüncesiyle karşı tarafa sürekli gidiyorsam bu noktada yani belli yerden sonra kendi sınırlarımı aşıyorum. Kendime zarar verme, ilişkiye zarar verme başlıyorum. Çünkü sürekli karşı taraf benden bu sürekli zaten geliyor gibi bir beklentiye giriyor. Yani belli yerlerde aslında gurur bizim sınırlarımızı koruyor diye düşünüyorum. Ve bu noktada aşkta gurur aslında ilk başlarda yoktur. Belli yerlerde belli noktalarda da Olmaması gerekir. Ama belli noktalarda da olması gerekir ve bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. İyi ayırt etmediğimiz zaman hem kendimize hem karşı tarafa hem ilişkilere bence zarar veriyoruz.
0: Oh evet işte çat çat çat çat nasıl da söylemiş. <gülüyor> Aynen öyle. İlişkinin başlangıcındayken eğer ilk adımı atmanız gerekiyorsa yani ne alakası var gururla ya mutlu olmak için yapacaksınız tabii ki de bir şeyler. Ama sonrasında ilişki içerisindeyken Size zarar veren şeyler varsa, sizin değer yargılarınız çiğneniyorsa işte orada gururu ön plana çıkartmanız gerekiyor. Bu tatlı canım dinleyicimin de söylediği gibi.
1: Aşkta gurur olmalı. Çünkü aşktan daha önemli olan şey bence kendimize olan öz sevgimiz, saygımızdır, gururumuzdur. Hani böyle saçma sapan ergenlik ergenlik de demeyeyim yani birazcık da yaşım büyüktü. Bir olay yaşandı. Eski sevgilim bana böyle bok gibi davranıyordu sürekli. Ve kendimi leş gibi hissediyordum o yüzden. Ona rağmen hala daha böyle ilişkiyi yürütmeye, daha böyle iyi bir yerlere götürme hedefim vardı. Hani ben bu kadar çabalıyorum, şey yapıyorum. Çocuk bana dedi ki "Sende hiç gurur yok mu ya? Bu kadar gurursuz bir insan mısın sen? Ben sana kötü davranıyorum, şey yapıyorum, Hala daha yani benimle olmak istiyorsun." dedi. Gerçekten de haklı olduğunu öğrendim. O anda bana aydınlanma geldi. O zamandan beri de böyle düşünüyorum.
0: Sevgili Ponchi, bize bu örneği verdiğin için teşekkür ederiz. Şimdi siz bu Anlattığın olayda bir ilişki içerisinde miydiniz acaba sevgiliyken çünkü sana kötü davranıyorsa ve sen iyileştirmek istediğin halde en sonunda sana ya ben sana bu kadar kötü davranıyorum sen ne kadar gurursuz bir insansın diyorsa karşındaki demek ki tüm bunları senden ayrılmak için yapmış. Tamam hadi hak etmediği halde kendi değerlerinden ödün verdiğin için öz saygını artık önemsemediğin için gurursuzluk yapmışsın bunda hepimiz enfikiriz ama. Yani karşındaki de çok gururlu bir davranış sergilememiş. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz senden ayrılmak için sana kötü davranıyorsa ve en sonunda artık bunu söylüyorsa <gülüyor> yani söyleyene bak derim böyle bir durumda. Ama tabii ilişki içerisinde değilseniz ve sen bu ilişkiyi oluşturmak için böyle davranıyorsan orada işte iş biraz da takıntılığa ulaşmış gibi. Ama neyse ki çocuğun bu söylediği şeyle aydınlanmışsın o yoldan geri dönmüşsün. Artık bundan sonraki ilişkilerinde kendi öz saygını daha ön planda tutar ve ona göre partnerlerini seçebilirsin diye düşünüyorum. Bakın gördünüz mü canım dinleyicilerin birbirimizin yaşadığı şeyler bizlere hiç yaşamadığımız deneyimleri yaşatma şansını bulduruyor. Belki sizin de hayatınızda şu an sürekli iyileştirmek için uğraştığınız bir ilişkiniz var ve karşı taraf size sürekli kötü davranıyor. Gerçekten karşı tarafın size ya sen ne kadar gurursuz bir insansın demesini mi bekleyeceksiniz? Bakın ahanda denmiş birisi var burada. Örnek var yani. Onu örnek alın. Birbirimizin yaşadıklarımızdan örnek alalım. Dersler çıkaralım. A-a. <gülüyor> Ve bir kez daha soruyoruz. Aşkta da gurur olur mu? Bence
1: konusuna göre olur. Aldatılmaktır. Gerçekten kadınlık ya da işte insanlık gururunu ayaklar altına alacak olaylarda aşkta gurur olmalı. Çünkü diğer türlü gururumuzu ayaklarımızın altına aldığımız zaman Kendimizi tamamen his geçiyoruz. Gurur olmaması gereken konular ise işte ilk önce o yazsın, ilk önce buluşalım desin, ilk önce o birlikte olalım desin, ilk önce her adım o atsın, işte o hediye alsın, o güzel sözler söylesin, o günaydın yazsın falan. Bu kısımlarda aşkta
0: gurur olmamalı. Güzel cevaplar, güzel örneklendirmeler geliyor tatlış dinleyicilerimden. Şimdi mesela insanlık gururumuz ne ifade ediyor sizin için? Elbette belli değerleriniz var. Mesela kimisi Dinine çok düşkündür. Kimisi ailesine çok düşkündür. Hepimizin asla toz kondurmayacağı bazı değerler var. Hayatımıza aldığımız insan bu değerleri hiçe sayıyorsa evet bizim gururumuzu incitebilir. Onun bu davranışları. Sevdiğimiz birisinin böyle söylemesi zaten asıl gururumuzu inciten durum olur. Ama bu bu insanla pek de uyumlu olmadığımızın da göstergesidir. Aynı zamanda eğer ki karşımızdaki insan bizim değerlerimize saygı göstermiyorsa e zaten bize de saygı göstermeyecektir ve onunla sağlıklı bir ilişki kuramayız size saygı göstermeyen birisiyle nasıl bir ilişkiyi devam ettirirsiniz elbette ki ettiremezsiniz ha, ettirmek için çabalarsınız ya da karşı tarafı değiştirmek için uğraşırsanız ama değişim karşı taraf istediği zaman başlıyor siz ne kadar uğraşsanız da onun değişim kapıları kapalıysa onu değiştiremezsiniz. Burada siz kendi gururunuzu hiçe saymış olursunuz ve kendinize zarar verirsiniz en çok.
1: Seni hayatıma aldığımdan beri gerçekten kafa yapım çok değişti. Senin sayende çok teşekkür ediyorum ve seni
0: seviyorum. Ay bu kısmı tabii ki de koyacaktım. <gülüyor> Azıcık kendimi şımartmam lazım değil mi? <gülüyor> Bence aşkta gurur olmaz. Son
1: ilişkimde bunu anladım. Ee, gururumdan taviz veremediğim için şu an sevdiğim kişi yanımda yok. Bence aşkta gurur olmamalı. gururum ayaklar altına alıp onun ayağına gittim. Düzeltelim arayı, düzeltelim. Gel diye ama gene de kabul etmedi. İleride pişman olmamak için bence gerçekten gurur yapmamalıyız. Ben bunu anladım ama her şey için çok geç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Ah bebeşim bu gurursuzluk değil ki. Yani tabii şimdi niye ayrıldınız onda da bilmiyoruz da. Yeniden bir ilişkiye başlamak için karşı taraftan ikinci bir şans istemek ya da yeniden olalım demek bence gurursuzluk değil. Yüzsüzlük... <gülüyor> <gülüyor> Belki ama gurursuzluk olduğunu düşünmüyorum sonuçta güzel bir şey yaşamak istiyorsun ilişkinizin güzel olacağını düşünüyorsun gurur bunun neresinde yahu bu gurur ayak altına almak değil ki seviyorsun sevmek gurur ayak altına almak demek değil ki seviyoruz ulan bir şey yok bunda. Ama tabii mesela az önce de bahsettiğimiz değerler var. Bu değerlerimize laf edecek bir şey yapan birisinin tekrar ayağına gidip bir şans istiyorsak, yeniden beraber olmak istiyorsak, ahanda bu gururlarımızı, gururumuzu, neyimizi, varımızı, yoğumuzu ayaklar altına almak demektir. Umarım böyle bir şey yapmamışsındır. Gerçi yaps- yaptıysan da artık geçti. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bundan sonra yapmazsın. Şekerim başver.
1: Aşkta gurur olmaz diye düşünüyorum. Eğer olursa içine taktiksel hamleler giriyor. Ben bunu yaparsam o da bunu yaparsa o zaman bunu yapmış oluruz. Ben bunu yaparsam o bunu yapar mı? Gibi ihtimaller girdiğinde zaten bir anda egomuza yenik düşebiliyoruz. Böyle durumlarda da ilişki tamamen e, yalın ve saf halinden çıkıyor. Bu sefer egosal bir savaşa dönüyor gibi bir durumdan söz edebiliriz.
0: Evet çok... Güzel bir yere değinmiş bu dinleyicim. üzerine konuşmak istiyorum özellikle. Şimdi bizim aşkta gurur yaptığımız şeylerden bir tanesi de mesela özel bir günde bize hediye almadı. Biz de gurur yapıp o bana almadı ben de onu almayacağım deyip hediye almama gibi basit bir örnek veriyorum mesela. Böyle bir şey yapabiliyoruz ya da o bana değer verdiğini söylemedi gurur yapıyoruz ben de söylemeyeceğim diyebiliyoruz. Eğer bizim için gurur yapmak ifadesi bunları içerisinde barındırıyorsa karşı taraf yaptı veya yapmadı diye karşılık olarak bir şeyleri yapıyor olmak zorunluluktan gerçekten istemediğiniz halde ki ara tabi bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor bunları artık dışarıda tutuyorum İlişkinize zarar verecek şeyleri gurur yaptığınız için gerçekleştirmiyorsanız ya da gerçekleştiriyorsanız o zaman bu gerçekten taktiksel bir savaşa dönüyor. Sonra da anlaşamıyoruz diye kavgalar başlıyor. Beni anlamıyorsun. E anlatmamışsın ki sen derdini yani. Karşı taraftan ne beklediğini neye incindiğini gerçekten söylememişsin ki böyle karşı savaşa atağa geçiyorsun. Orada gururumuza yediremediğimiz mesela bize hediye almaması ya da özel bir günümüzü hatırlamaması değil orada Canımız yanıyor kalbimiz inciniyor kalbimiz kırılıyor aslında gururumuzun incindiğini hissediyorsak orada büyük ihtimalle biraz daha derin bir şeyler var karşımızdakinin sadece bize ufacık bir şekilde hatırlamasını istediğimiz şeyi hatırlamaması ama ilerleyen zamanlarda bizim ona nispet olarak Aa bak, sen de hatırlamadın ben de bunu hatırlamayacağım diye bir harekette bulunmamız gurur yapmamız daha derin bir şeylerin göstergesi. Belki o kişinin bu davranışı size geçmişte yaşadığınız ama henüz farkına varmadığınız ve sizin gerçekten gururunuzu inciten farklı bir olayı anımsattı. O yüzden bu kadar derinden etkilendiniz. Bunları çözümleyebilmek lazım. Bu aslında bana ne hatırlattı diye. Kalbinizin kırılmasından daha fazla gururunuzun da cidden incindiğini hissediyorsanız bunun için konuşuyorum. Mesela topluluk içerisinde bazı çiftlerde bu çok görülüyor ve benim çok sinirimi bozan bir durum. Evli çiftlerde niyeyse yaşanıyor bu. Bir taraf diğer tarafı konuşturmuyor. Düşüncesini dinlemiyor, konuşmasının arasına giriyor. Bu büyük bir saygısızlık. Burada mesela benim gururum incinir ve bu insanla birlikte olmak istemem. Çünkü orada benim varoluşuma bir saygısızlık yapıyor. Ve benim gözümde bu çok büyük bir şeydir. Karşı tarafla bunu konuşurum en kısa sürede. Aşabileceğimiz bir şeyse çözebileceğimiz bir şeyse çözeriz. Çözemiyorsak da ve bunu gerçekten bilerek bana değer vermediği için, bana saygı göstermediği için yapıyorsa yollarımızı ayırırız, ayırmamız lazım.
1: Beni istemeyen eski sevgilimi resmen taciz eder gibi bütün numaralardan yazdım çocuğu her yerden aradım beni engellemesine rağmen. Yetmedi, ulaşamadım. Ailesine ulaştım. Anneannesiyle haber göndermiştim. Çok şükür ki şu an vazgeçtim.
0: Vallahi bence de çok şükür. Yani çünkü biliyorsun ki bunlar tacize giriyorlar. Kadın erkek fark etmez. Bu yaptığımız şeyler taciz suçuna giriyor. Çünkü sürekli olarak kişiye yazmak, o sizi engellediği halde ona ulaşmaya çalışmak. Bunlar suç teşkil eden unsurlar. Böyle bir durumda karşı tarafı takıntı haline getirmişsiniz demektir aslında hani konuşmuştuk ya zaten yayının başlarında gurur yapmak gibi bir şey zaten düşünemiyorsunuz bağımlı hale gelmişsiniz kendinizi kontrol edemiyorsunuz ha, bu duruma bir anda gelmediniz ya da belki de hep böyleydiniz sonuçta psikolojik bir sıkıntınız olabilir. Bunun için mutlaka bir psikolojik danışmandan, psikiyatristen veya psikologdan yardım almanız gerekir. Bu noktada psikoloji alanında eğitim almış birisinden mümkünse deneyimli birisinden destek alması gerekir sorunun hızlı çözülebilmesi için. Ben yaşam koçluğu da yapıyorum aynı zamanda biliyorsunuzdur. Bana böyle birisi gelse örneğin benden Hizmet almak istese, görüşme talep etmek istese bu noktada ben o kişiye yardımcı olamam. Çünkü yaptığım şey benimki yaşam koçluğu. Çizginin altında olan ve hasta olarak geçebilecek kişilerle çalışmalar yapamıyorum. Toplumumuzdaki en büyük sıkıntı da aslında bu yaşam koçlarıyla psikologları birbirlerine karıştırıyor olmaları. Hiçbir yaşam koçu gerçekten terapiye ihtiyacı olan ve psikolojik anlamda hasta statüsünde olan bir kişiye yardımcı olamaz. Yaşam koçlarının yardımcı olabilecekleri insanlar daha çok çizgi üstünde dediğimiz yani depresif halde olmayan ve kendisini değişime hazır hisseden insan İnsanlardır ne yapacağını bilen ama nasıl yapacağını bilemeyen diye de kısaca söyleyebiliriz yeri gelmişken bunu da belirtmek istedim bu dinleyicim çok şükür ki bu süreci atlatmış belki kendi belki dışarıdan destek alarak atlatmış ve bundan sonra umarım böyle bir takıntılılık yaşamaz tabii şimdi böyle bir takıntı durumuna getirene kadar hayatımızdaki o insanları bu insanlar bize neler yaşattı biz ne kadarına izin verdik, ne kadarının farkında olmadan duvarlarımızı aştı ya da önceki belki yaşadığımız ilişkilerden kaynaklanan bir durum bu. Belki kendi içsel baskılamalarımızı çözemediğimiz için bu insanı hayatımızdan çıkartmak istemedik, onun varlığı olmazsa hissetmezsek hayatımızda o yüzden belki kötü hissedeceğiz diye düşündük. Böyle bir noktadaysanız yaşarım gururuna diyorsunuz. Gurur murur kimsenin umrunda olmuyor çünkü... Artık sizinle alakalı daha derinde çözülmesi gereken halledilmesi gereken meseleler var. E böyle bir insan psikoloğa gittiğinde psikolog ona demez ki az bir gururlu ol be <gülüyor> diyebilir mi yani? Eğer psikoloğa gittiğinizde bir psikolog size böyle söylüyorsa şimdi yani o da olmaz bence. Denir mi canım böyle şey insana? O yüzden gurur burada çok da mevzu bahis değil. Çözülmesi gereken başka meseleler var. Böyle bir ilişkinin ya da böyle bir sürecin başlarındaysanız bu noktaya doğru gittiğinizi düşünüyorsanız yaptığınız hareketlerin fazlalaştığını düşünüyorsanız eğer kendi kendinize bu yaptığım benim gurur anlayışıma uymuyor diye kendinize hatırlatırsanız eğer Belki bu size yardımcı olabilir başlangıçta ama artık bunun önüne alamayacak noktadaysanız kendinize hakim olamıyorsanız lütfen canlarım ciğerlerim bir tanelerim kendinizi daha fazla yıpratmayın ve gidin bir uzmandan destek alın psikolojik anlamda bir destek görmeniz şart. Bu utanılacak bir şey değil bu sizin kendinizi tanımanızla alakalı bir durum. Daha sağlıklı düşünebilmek daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve kendinizi daha iyi tek başınıza güçlü bir şekilde idare edebilmek için yaşayabilmek için böyle fazla kaçan durumlarda mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekiyor. Çözebilirseniz kendi kendinize de çözün tabi ki de bununla alakalı sizin bilinçaltınızı harekete geçirecek ve size iyi gelecek bir sürü paylaşım var internet üzerinde kendinize iyi gelebilecek gücü hissediyorsanız tabi ki de bunun için uğraşın ama daha hızlı bir şekilde ilerlemek için psikolojik anlamda destek almanın gerekli olduğunu düşünüyorum tekrardan altını çiziyorum Bu utanılacak ya da sizi zayıf düşürecek bir şey değil. Şu an siz bu durumdasınız. Hepimiz düşebiliriz böyle bir duruma. Sonuçta beynimiz çok karmaşık bir yapı. Bunu her zaman kontrol edemiyoruz ve aldığımız bir darbede bile çok farklı davranışsal sonuçlara sebep olabiliyor. Daha mutlu olmak için. En azından kaliteli bir yaşam geçirmek için psikolojik anlamda da kendimizi iyi hissedebiliyor olmak ya da kendimize iyi gelebilecek noktaya gelebiliyor olmak şart. Aşkta gurur olur mu? Olursa hangi noktalarda olur? Olmazsa hangi noktalarda olur? Bunları yine incelediğimiz güzel bir program oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Aa bu arada beni Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten falan takip ederseniz de sevinirim. Sonra işte oralardan falan puanlama yapılıyorsa bir 5 yıldız çakı verirseniz <gülüyor> olur mu? Çok sevinirim vallaha billaha. Kendinize iyi bakın canlarım ciğerlerim.